0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a ver justamente los pasos que se necesita para proteger a un bebé de que nazca con VIH. Estos pasos son muy importantes porque estamos básicamente salvando a estos pequeños de que tengan toda su vida VIH y por lo tanto debemos todos seguirlos. Entonces, vamos a ver cuáles son estos pasos. Veamos entonces cómo proteger al bebé de la infección por VIH en cinco pasos importantes y en cinco pasos esenciales. Lo que queremos una vez más es que no se transmita este VIH de la mamá al bebé y por supuesto que el bebé tenga una oportunidad de una vida completamente sana. Por supuesto, ya sabemos que los pacientes que tienen VIH con la terapia antirretroviral actual pueden tener vidas bastante largas y saludables, pero por supuesto es ideal evitar esta infección. Evidentemente, lo que aquí tenemos es cuando la mamá está infectada con VIH, como la sangre de la mamá y el bebé están conectadas a través del cordón umbilical, el virus puede pasar al bebé y sabemos que el VIH no se cura. Entonces, este bebé va a tener VIH toda su vida. Aunque en teoría tenemos la barrera hematoplacentaria, justo la placenta protege de ciertas infecciones, realmente no lo hace del VIH y entonces hay un riesgo importante de esta transmisión. Antes de que tuviéramos estos medicamentos antirretrovirales, un porcentaje importante. Depende qué también estudia atendía la paciente y en qué condición estuviera el bebé, pero eh, un porcentaje importante, los bebés nacían con VIH y, por supuesto, era complicado de tratar. Esta transmisión se puede dar en cualquier momento del embarazo. Por eso, en cuanto nosotros sabemos que la paciente tiene VIH, se tienen que empezar a tomar medidas. No siempre se tiene que empezar con medicamento, pero se tienen que empezar a tomar medidas. Aunque también es importante mencionar que en las últimas semanas es cuando hay más contacto entre la sangre de la mamá y la sangre del bebé y por lo tanto hay un riesgo más alto de que se dé justamente esta transmisión vertical o esta transmisión de mamá a bebé. Entonces Las últimas semanas van a ser las más críticas porque es donde se da el contagio y nosotros necesitamos desde muchas semanas antes tener ya todo un plan para proteger a este bebé. y Este plan consta de cinco pasos. Estos cinco pasos deberíamos seguir algunos con todas las pacientes eh, y algunos otros solamente con pacientes que por supuesto ya sabemos que son positivas a VIH. Los pasos son, número uno, detectar a tiempo la infección con VIH. Número dos, el control de la infección materna, ya sea previniendo que la mamá se infecte o si la mamá ya está infectada, entonces, por supuesto, darle un tratamiento adecuado. El tratamiento del periodo perinatal, que de nuevo estas son las últimas semanas, usualmente del embarazo, y es justo cuando nace el bebé y cuando hay un riesgo más alto todavía de que haya esta contaminación o esta transmisión con el virus del VIH hacia el bebé. Vamos a, además del tratamiento del periodo perinatal, decidir si deben hacer por cesárea o por parto. Y finalmente evitar la lactancia. Eh, ahorita vamos a ver, la lactancia no necesariamente transmite siempre el virus del VIH, pero mientras más se dé lactancia y mientras peor controla esté la mamá, mayor es el riesgo. Es por esto que en la mayoría de los casos se recomienda evitar la lactancia en mamás que son VIH positivas. Entonces, paso número uno, detectarla a tiempo. Aquí, por supuesto, siempre que nosotros tenemos un embarazo, se le pide a la mamá pruebas específicas para VIH. Estas, idealmente, se tendría que hacer en cuanto la mamá sabe que está embarazada. Si no se hacen en cuanto sabe que está embarazada, entonces al menos en el primer trimestre. Una vez que tenemos una prueba negativa, por supuesto, podemos seguir con el embarazo de manera normal. O si es positiva, de nuevo, empezar a planear, empezar a ver si requiere tratamiento o no. Las pacientes que tienen un alto riesgo, por ejemplo, pacientes que son sexo servidoras o pacientes que tienen una pareja que es VIH positivo, eh, estas tienen que repetirse la prueba en el tercer trimestre. Una vez más recordando que es el último periodo del embarazo cuando corremos un riesgo más alto de transmisión de la mamá al bebé. Y eh, También sería buena idea hacerle una prueba a la pareja para ver si es VIH positiva. Esta no siempre se hace, a veces se hace antes del embarazo, incluso cuando eh, se empieza una relación, idealmente. En otras circunstancias no se hace, aunque por supuesto, lo ideal sería que la pareja también tuviera una prueba VIH positiva y, en el caso de que la pareja sea VIH positivo, recordar que una persona que está tomando medicamento y, por lo tanto, tiene carga viral negativa, es decir, está indetectable, no transmite la infección a su pareja ni, por supuesto, al bebé. Entonces, Una vez más, podemos ver lo importante que es el tomar los medicamentos, estar bien medicado, estar controlado y estar indetectable porque la pareja indetectable, así como la pareja, por supuesto, que es negativa a la infección, está protegiendo a la mamá y al bebé durante este embarazo. Okay, ya hicimos las pruebas, las pruebas salieron negativas. Si la paciente, una vez más, es de alto riesgo, porque su pareja es VIH positiva y no está indetectable, por alguna razón el medicamento no lo está podiendo tomar, tiene alta resistencia genética, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la paciente va a tomar el PrEP. El PrEP es esta combinación de medicamentos, como emtricitabina tricitabina tenofovir, eh, se toman todos los días y estos medicamentos van a básicamente prevenir o disminuir de manera muy importante el riesgo de contagio y de infección. Frecuentemente, las pacientes, en este caso, las pacientes embarazadas, ya desde antes, por ejemplo, cuando tienen pareja VIH positiva que no esté indetectable, ya están tomando el PrEP. Entonces Esto se tiene que continuar. El PrEP es seguro durante el embarazo y justo protege a la mamá de que no se vaya a infectar y también al bebé. Una vez más, pacientes de alto riesgo, el PrEP es una muy buena opción. Pacientes que son positivas, el PrEP, por supuesto, no se utiliza en pacientes positivas, aunque estos medicamentos sí se pueden utilizar, pero en otras combinaciones, vamos a usar la terapia antirretroviral estándar. Casi todos los medicamentos antirretrovirales pueden utilizarse con seguridad durante el embarazo. Evidentemente, cada paciente tendrá un régimen y un esquema especial, que sea específico para su tipo de virus, es decir, el genotipo de VIH que tienen, el tipo de resistencia, si es que tienen algún tipo de resistencia genética y algunas otras características, eventos adversos, estado de salud, etcétera. No voy a meter mucho en ese punto. Ya hemos platicado en videos previos acerca del PrEP y de la terapia antirretroviral. Les voy a dejar en la parte de arriba enlaces a esos otros videos, pero una vez más, la mayoría de los medicamentos utilizados para VIH pueden utilizarse de manera segura durante el embarazo y el objetivo de dar estos tratamientos antirretrovirales idealmente es que la paciente esté indetectable. La mamá indetectable, una vez más, protege muchísimo al bebé de que vaya a tener un contagio y esta transmisión vertical. Si la paciente no está indetectable, tampoco es para entrar en pánico. Menos de 50 copias por mililitro también son buenas noticias. Incluso permite que la paciente pueda decidir entre un cesárea, un parto, o algún otro tipo de, o más bien, que ella elija cómo quiere tener a ese bebé. y El riesgo de contagio es muy muy bajito, pero lo ideal es que la paciente esté indetectable, pero menos de 50 copias por mililitro sigue siendo un buen resultado en cuanto a carga viral. Más de 50 copias ya nos empieza a meter un poco en problemas. y si vamos a ver ahorita, ya hay que ser un poquito más agresivos con ese embarazo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el periodo perinatal? Es decir, ok, ya este pequeño nació, no estamos seguros qué tanto estuvo en contacto con la sangre de la mamá. Todos los bebés nacen, ya sea por cesárea o parto, pues llenos de sangre y llenos de, de meconio o llenos de líquido amniótico o de cualquier cosa. Entonces, es complicado saber qué tanto estuvo expuesto un bebé a la sangre de mamá. De manera que vamos a comenzar con terapia antirretroviral para el bebé. En caso de que algún virus haya entrado en su cuerpo, con el medicamento vamos a bloquearlo y vamos a impedir que genere una infección, digamos, permanente o que logre realmente entrar a las células de este recién nacido. La terapia tiene que comenzar las cuatro horas de vida, antes de las cuatro horas de vida, es decir, entre que el bebé nace y cumple cuatro horas de vida. Y Dependiendo el nivel de riesgo, va a ser qué tipo de terapia va a recibir. Si es un riesgo bajo, por ejemplo, una paciente que eh, tuvo trabajo de parto, que tiene 55 copias por mililitro, que está bien controlada, etcétera, etcétera, se le puede dar sidobudina sola, a lo mejor dos semanas. Si la paciente tenía 100 copias virales, y tuvo cesárea, pero también antes de la cesárea tuvo trabajo de parto y ruptura de membranas. Entonces a lo mejor solo por cuatro semanas, o que ese es un riesgo intermedio, o si tuvo un riesgo más alto todavía, por ejemplo, que hubo ruptura de membranas, que hubo muy, un trabajo de parto prolongado, o que nació ya este bebé a las 40 semanas. Ya hay mucha combinación de sangre entre la mamá y el bebé, y a lo mejor tiene una carga viral alta la mamá, inventando 100,000 copias por mililitro, entonces vamos a darle sidobudina más otros fármacos específicos, no solo sidobudina. Prácticamente en todos los casos al bebé recién nacido se le da sidobudina y esto de nuevo lo está protegiendo de que el VIH no logre invadir las células del bebé, incluso si el bebé estuvo en contacto con el virus de inmunodeficiencia humana. Ahora, cesárea versus parto. Usualmente se prefiere la cesárea. Esto es porque es mucho más planeado. Tú ya sabes en qué semana va a suceder. Ya sabes que no va a haber un trabajo de parto prolongado, etcétera. etcétera. Sin embargo, el parto puede ser una muy buena opción para pacientes con VIH, que son VIH positivas, mientras tengan un adecuado control. En términos generales, el número de copias es indispensable conocerlo, menos de 50 copias por mililitro, un parto es aceptable, más de 50 copias por mililitro, casi siempre nos vamos a cesárea. En cuanto a las semanas, vamos a buscar que justamente si es parto, como hay un poco más mezcla de sangre, eh, queremos que sea más, eh, menos semanas las que tiene la mamá de embarazo o ese embarazo que tenga menos semanas para que nos vayamos a parto. Usualmente se induce el trabajo de parto con diferentes medicamentos a las 36 semanas, de nuevo, para evitar mucho esta mezcla de sangre entre la mamá y el bebé, mientras que si tiene o si nos vamos a ir por cesárea, de 36 a 39 semanas. Casi nunca se deja que llegue a las 40 o más, una vez más, para evitar esta mezcla de sangre entre mamá y bebé. En algunos casos será sidobudina, transparto, es decir, cuando estamos ya sea en trabajo de parto o incluso en la cesárea, una paciente que tiene muchas copias, una carga viral relativamente alta, se le puede administrar sidobudina durante el trabajo de parto para que el bebé ya nazca con medicamento en la sangre y esté más protegido y podamos evitar ese, esa infección. También, por ejemplo, si llega una paciente y no conocemos su carga viral, nunca se hizo estudios, o nos damos cuenta que es VIH positiva en el trabajo de parto, la paciente no lo sabía. Ahí, por supuesto, muchas veces se da este medicamento. En las pacientes que están bien controlados, que está todo muy bien planeado, puede no darse este medicamento, el ácido budina. Evidentemente, esta es una decisión que se toma entre la paciente y la pareja. También, por supuesto, entre el ginecólogo y el infectólogo que está llevando el caso de la paciente con VIH. Pero bueno, todo esto, por supuesto, se tiene que planear con anticipación. Ya todo el equipo, incluida, por supuesto, mamá y pareja, tienen que estar enterados de qué es lo que van a estar encontrando. Durante el parto o la cesárea, el pediatra tiene que saber si va a administrar sidobudina solita, si no venía con algo más, etcétera, etcétera. Como pueden ver, es algo relativamente complejo, pero que si seguimos estos cinco pasos, los bebés están bastante protegidos y tienen un riesgo menor al 1% de infectarse con VIH y por supuesto de tenerlo el resto de su vida. Finalmente, la lactancia. La lactancia sabemos lo importante que es tanto para la mamá como para el bebé y de hecho tenemos ya videos también hablando de lo relevante que es la lactancia y les voy a dejar acá arriba más información hablando de este tema. Sin embargo, el virus del VIH, por lo que se sabe hasta ahora, se puede pasar y se puede infectar al VIH a través de la leche materna. En teoría, si nosotros tenemos una paciente que está indetectable, que está muy bien controlada, el riesgo es bajo. Sin embargo, eh, eh, para evitar cualquier tipo de riesgo agregado, la recomendación actual es evitar la lactancia en mamás que son VIH positivas. Esto, de nuevo, lo tendrá que platicar la paciente con su médico o su grupo de médicos. Sin embargo, la recomendación general que nosotros podríamos dar es evitar lactancia materna en mamás VIH positivas. Como comentarios finales, esto es una información o esta parte del VIH es algo que cambia bastante. Les pido que cuando estén viendo este video, vuelvan a actualizarse. Esta es información general, tal vez cosas específicas de la región o conforme va pasando el tiempo, se actualicen y necesitemos cambiar un poquito las recomendaciones. Ya en el futuro nosotros también iremos actualizando estos videos, pero bueno, siempre por favor consulten varias fuentes, manténganse actualizados y utilicen esta presentación y todo esto justamente como una referencia, una de tantas referencias, no como la única referencia. Pero espero con esto les quedará mucho más claro que los bebés podemos protegerlos, las pacientes con VIH pueden embarazarse y tenerse tener embarazos sanos, normales, y que nazca su bebé sin complicaciones y tener completamente sanas. Antes de terminar este video, quisiera agradecer a algunas de las personas que han decidido apoyar al canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares y dedicarles justamente este video y agradecerles, por supuesto, el apoyo que nos, que nos dan para compartir esta información con todo el mundo de manera gratuita. Este video se lo voy a dedicar a López Aceves-Juan Diego, Malinche Carrascosa, Aldo Novelo, Carlos Ramírez, Luis Ernesto Peraza, Georgina Juan Rodríguez, David Sosa Mesa, Gustavo Francioli, Enrique Segarra, Rosaura Murillo, Hernán Gustavo, Luis Ramírez, Luis Fernando Zacarías, Ana Karen Tejeda, Cindy Magaña, María Eugenia, Rodrigo Álvarez, Moni Lagosleig, Yami Pascasio, Antonio Guizar y Bajo la Lupa. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan. Les dejo también las referencias para que puedan leer más de este tema tan importante y que todos podamos proteger a las mamás que tienen VIH y, por supuesto, a los bebés de las mamás que tienen VIH para que nazcan sin infección, nazcan sanos y tengan vidas completamente normales. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran y podamos proteger ahora a estos pequeños para que ninguna persona nazca ya con VIH y tenga que cargar con esto el resto de su vida. Sé que hay circunstancias especiales en las que no se puede evitar, sin embargo, tenemos que hacer lo más posible para proteger a estos bebés que están llegando al mundo. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayudarnos a cambiar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsis Store en synapsystore.com, donde ahora además de encontrar los productos que ya conocían como nuestros libros originales, por ejemplo, farmagrafía del dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen, eh, nuestro libro de farmagrafía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar.